0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bsmart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour décrypter les marchés financiers à la mi-journée avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci pour revenir sur les actualités économiques, politiques et surtout financières Au sommaire de cette édition euh, aujourd'hui nous noterons tout d'abord que Wall Street restera fermée en raison du President's Day jour férié aux états unis ce qui invitera donc les investisseurs à garder plutôt un œil sur les marchés actions européens et notamment sur le CAC 40 qui a signé un record en fin de semaine dernière à 7 points très exactement. Nous en profiterons donc d'ailleurs dans un instant pour analyser l'évolution du DAX dans ce contexte porteur pour les marchés financiers européens. A noter que la semaine boursière sera pauvre en statistiques même s'il faudra attendre vendredi pour découvrir l'indice PCE de l'inflation aux états unis L'indice le plus suivi par la Fed en matière d'évolution des prix à la ce qui viendra apporter un éclairage supplémentaire sur la vitesse de désinflation aux états unis après la surprise des CPI la semaine dernière. Côté entreprise, on note également que neuf publications sont attendues cette semaine au sein de, du CAC 40 avec notamment Engie, Worldlight, Stellantis, Bouygues, Essilor, Luxottica ou encore Saint-Gobain. Nous y reviendrons dans un instant. Mais nous ferons aussi un focus sur les matières premières avec des cours qui reculent pour la majorité d'entre elles. On note par exemple que le palladium perd environ 12% depuis un un mois tandis que le zinc recule lui de plus de 7% sur la même période. Un mouvement qui n'exclut pas l'or et l'argent tandis que le pétrole évolue lui aux alentours des 83 dollars le baril de Brent et 77 dollars pour le WTI. Nous tenterons de comprendre ensemble les facteurs explicatifs de ce recul avec Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest AM. Et enfin, nous commencerons comme d'habitude la semaine avec le plan de trading. Un plan de trading qui nous sera proposé dans un instant par Vincent Bois de chez IG, avec qui nous reviendrons sur les niveaux du S&P 500, du DAX bien sûr, mais aussi de la paire euro-dollar. A tout de suite. Et nous commençons tout de suite Smart Bourse avec le plan de trading, le plan de trading, où nous, le plan de trading où nous avons le plaisir de recevoir Vincent Bois. Bonjour Vincent Bois. Bonjour. Vous êtes analyste technique chez IG, on va commencer avec vous par les grands rendez-vous de cette semaine. Une semaine finalement assez calme aujourd'hui, enfin aujourd'hui pour, pour les marchés financiers, les marchés financiers américains sont fermés et assez peu de statistiques sont à tournure. En revanche, on aura des résultats d'entreprise.
1: Tout à fait. Hein. Ça commence tranquillement sur les résultats d'entreprise également et sur les marchés qui sont actuellement fermés. En revanche, ça va s'accélérer par la suite. Vous l'avez dit avec les prix PCE, donc l'inflation qui est plus surveillée par la Fed. On a vu quand même que la semaine dernière, les IPC, indices des prix à la consommation, n'ont eu que peu d'effets ou en tout cas, les marchés l'ont vite effacé malgré des chiffres au-dessus du consensus. Donc, on va voir si les PCE ont le même impact Puisqu'on attend une très légère baisse, on va voir si justement si c'est au-dessus du consensus, si les marchés les fassent rapidement ou non. Et puis au-delà justement de l'inflation, on va regarder d'autres statistiques, les PMI en Europe ou euh, aux États-Unis qui pourraient nous montrer justement si le rebond de très court terme se poursuit. Et puis les résultats d'entreprise, notamment Nvidia, puisque Nvidia donc euh, pourrait amener euh, à une volatilité
0: si les résultats et surtout les perspectives étaient décevantes. Alors je reviens sur, sur les indices, on va regarder le, le, le CAC 40 rapidement ensemble, enfin on va suivre un certain nombre d'indices ensemble, mais si je reviens sur le CAC 40, le CAC 40 qui a atteint un nouveau record la semaine dernière, un nouveau plus haut, 7387,29 points, quand on fait de l'analyse technique et qu'on a un indice comme ça qui touche un nouveau record, qu'est-ce qu'on peut faire en analyse technique si ce n'est que d'attendre de voir quelle sera la tendance qui va se dessiner sur l'indice Alors à la hausse bien sûr c'est vrai qu'au-delà
1: des, des niveaux psychologiques ou d'aller chercher les extensions peut-être de Fibonacci, c'est un peu difficile de, de trouver des niveaux techniques. À la baisse, euh, eh bien, il y a, sur le CAC, il y a les 7200 points, mais ici, pour valider justement d'aller au-delà d'un nouveau plus haut historique, ce serait le dépassement et un retour pour rebondir sur ce niveau. Voilà un peu ce qu'on regarde pour valider une tendance qui se poursuivrait au-delà du plus haut historique. Mais c'est vrai qu'on va naviguer à l'inconnu si euh, le CAC, ou en tout cas si le, euh, le, le, le prix du CAC ou le, le niveau du CAC est au-delà du plus haut historique, on navigue à l'inconnu pour le moment, surtout que les informations fondamentales ne disent pas tout à fait la même chose que
0: l'évolution du prix. Alors, le, le, le CAC 40, effectivement, cache un autre indice. Hein. Le DAX, c'est un intérêt tout particulier des investisseurs en ce moment pour, pour les marchés européens. Est-ce que, euh, si on regarde d'un point de vue technique, on peut espérer que le DAX a lui aussi touché des plus hauts historiques Alors,
1: pourquoi pas, hein, puisque, comme je le disais, c'est vrai que les informations fondamentales qui sont autour du CAC eh bien, euh, ne donnent pas, forcément euh, un niveau au plus haut historique. Donc pour le DAX également mais c'est vrai que euh, le DAX est moins pondéré en luxe qui a repris du fait de la reprise de la Chine. qui est sûr, encore, oui. euh, encore à vérifier ou à confirmer cette reprise chinoise. Euh, sur le DAX c'est beaucoup plus industriel euh, également un peu de technologie et donc euh, un peu plus mise à mal. Mais il y a un achat important sur tous les marchés actuellement. Hein. On a quand même des vents contraires. Euh, on le voit aux états unis la reprise technologique également. On voit les PMI tout de même qui étaient toujours en seuil de contraction, mais qui reprennent l'ascendant. Et donc, les marchés sont extrêmement optimistes, et donc on n'écarte pas un nouveau plus haut historique sur le DAX, même si cela paraît tout de même... On en est un peu au plus niveau... loin aujourd'hui. Voilà, on en est un peu plus loin, on le voit sur le graphique ici, on a quand même un, un niveau... Proche des 15 800 qui est un niveau technique ou en tout cas un range important qui pourrait être euh, testé. Euh, cela paraît tout de même étonnant si on regarde simplement les informations économiques. Euh, il y a quand même une guerre aux portes de l'Europe. Il y a une inflation qui est au-delà des 8%. Euh, mais vu comment se comporte le CAC, eh bien on ne peut
0: euh, que... On ne peut pas écarter en tout cas cette possibilité d'avoir une nouvelle accélération. Comme on n'arrive pas à l'expliquer sur le CAC 40, finalement on accepte l'idée qu'on ne pourrait pas l'expliquer sur le DAX, c'est ça que vous nous
1: dites Que les marchés en tout cas restent optimistes. Si on regarde simplement les informations fondamentales, il est tout de même déjà important d'avoir un retour en arrière pour essayer de valider et d'avoir un retour haussier qui est... Pertinent en tout cas, hein, une respiration qui permettrait justement d'avoir un rebond sur des niveaux techniques et reprendre la hausse par la suite. La hausse que l'on voit ici depuis le début 2023 est plutôt sur euh, le FOMO finalement. Les personnes qui ont loupé euh, la, la hausse qui a commencé en octobre eh bien, sont reparties au début de l'année. Donc on n'écarte pas cette possibilité même si euh, tout temps vers plutôt au moins une respiration sur les indices et une confirmation qui viendrait avec des informations, peut-être une activité qui rebondit plus que prévu, une inflation qui baisse plus que prévu, ou des résultats d'entreprise qui sont au-dessus du consensus, mais aussi au-delà de ce qu'on a vu l'année dernière, puisque les marchés sont plutôt focalisés sur des résultats qui sont au-delà du consensus, mais qui sont quand même en décélération par rapport euh, à l'année dernière ou même au trimestre précédent. Un, un mot peut-être sur les, les, les niveaux clés sur le DAX, euh, sur le graphique que l'on voit Alors le graphique ici, justement, c'est 15 360 que l'on voit. Si l'on allait à la hausse, on a ce range hein, que l'on a euh, que on a qui a bloqué en tout cas la progression du DAX pendant un certain temps, pendant l'année 2022 euh, et qui pourrait donc être se placer sur les 15 750, 15 800 points et donc ça pourrait être un objectif et un ralentissement de cette hausse, on n'en est pas loin et à la baisse si on avait une respiration qui permettrait justement peut-être de rendre ce rebond un peu plus pertinent, d'aller retourner sur les 14 800, on voit ici la moyenne mobile 50 périodes hein, qui a permis le rebond de début d'année euh, et qui donc donc un retour sur ce niveau et c'est ici qu'on aurait justement une validation d'un retour haussier ou au contraire eh bien, un retour aux fondamentaux et donc euh, une, un franchissement de ce niveau pardon, vers une accélération baissière.
0: Alors, ça, c'est pour euh, donc le DAX, et puis on a effectivement évoqué le, le, le CAC 40, donc les marchés européens, en tout cas les deux indices les plus emblématiques euh, en, en zone euro, hein, si j'exclus euh, le, le, le FTSE. Si on regarde ce qui se passe du côté des États-Unis, notamment avec le SP 500, que nous dit la tendance, l'analyse technique de l'intendance à l'heure actuelle, Vincent Bois Alors,
1: à plus court terme, de la même façon, on a eu. Un fort rebond hein, depuis octobre alors que ce rebond s'est dessiné lorsqu'on a eu une inflation qui était au-delà du consensus et en accélération et on a tout de même eu beaucoup de personnes qui étaient à la baisse et un fort rebond et donc le rebond s'est dessiné là-dessus euh, sur une information fondamentale qui était plutôt baissière finalement. Euh, on a eu un retour haussier de la même façon qui s'est accéléré euh, début janvier mais depuis plusieurs semaines on a euh, on le voit le, euh, le, le S&P comme euh, le Dow Jones également qui évolue sans réelle tendance, qui évolue dans un range. Et donc, ce qui peut être synonyme justement, que ce retour haussier pourrait être limité, et donc que les marchés sont en hésitation. Commencent commence à se dire que le rebond n'est pas forcément justifié par l'information fondamentale que nous avons au par ailleurs. Donc, euh, c'est une hésitation il faudrait donc une poussée sur une inflation de la même façon peut-être les PCE qui se réduiraient de façon plus importante que prévu pourraient être une nouvelle opportunité pour les investisseurs qui restent optimistes pour une nouvelle accélération au niveau technique moyen terme on est quand même on a cassé les moyennes mobiles on a cassé des niveaux importants notamment la tendance ou la droite de tendance qui bloquait depuis le début du beer market hein, le ouais. début de ce marché baissier qui est plutôt positif mais à plus court terme on le voit c'est une hésitation on a les 4200 points qui ont été, euh, qui ont été euh, testés récemment, mais lorsqu'on voit une baisse, l'ouverture en baisse, on l'a vu à plusieurs reprises, euh, les 4050 points, 4080 points euh, sont rachetés automatiquement. Et donc un retour sous ces 4050 pourrait, être, pourrait permettre une accélération baissière, de retrouver de la même façon euh, une
0: corrélation avec les fondamentaux et d'aller chercher les 3900 points. Techniquement, quel niveau faudrait-il atteindre pour valider une tendance haussière ou un retour à une tendance haussière sur, sur le S&P 500 Alors ici, dépasser les 4200 hein, que l'on voit, euh, en tout cas qui ont été testés à plusieurs
1: reprises, qui est un niveau important, euh, pourrait être justement synonyme en journalier de valider la tendance haussière. Les 4200 points pour moi, mais euh, au niveau technique, cela pourrait valider une poursuite de la hausse, mais de la même façon, les informations fondamentales, les résultats des entreprises, l'évolution de l'inflation, le resserrement de la politique monétaire. Toutes ces informations ne sont pas pour une poursuite de la hausse. Donc cette hésitation que nous avons actuellement pourrait amener justement à un retour baissier, une première respiration,
0: voire un retour baissier parce que eh bien, les risques sont toujours présents. Ça, c'était pour le S&P 500, ce qui nous amène effectivement à parler hein, du contexte un peu plus global aux états unis Et si on fait le lien entre l'Europe et les états unis avec la parité euro-dollar, qu'est-ce qu'on qu qu identifie, pareil, d'un point de vue technique, Vincent Bois Alors, de la même façon, on est venu...
1: Sur le seuil des 1,1, on est revenu à la baisse. Les 1,08 est un niveau important. Il met en échec à plus court terme actuellement la perte de devises. Le dollar américain est plutôt baissier depuis un certain temps, depuis le début du rebond, puisque les investisseurs sont plutôt confiants. Bien sûr. Ils ne se dirigent plus vers des valeurs refuges telles que le dollar euh, ou d'autres valeurs refuges D'ailleurs, il y en a une qui en profite, c'est bien sûr le cours de l'or. Euh, ici, le cours du dollar américain eh bien, reprend un peu la hausse très légèrement, est en train de, euh, de repartir légèrement à la hausse, mais ne confirme pas un biais haussier. Pour autant, eh bien, on le voit ici, euh, il y a une barrière sur les 1,08 et donc, pour moi, on peut revenir vers la baisse parce que on voit tout de même les taux obligataires hein, qui progressent de façon... Euh, qui continuent de progresser malgré la hausse des marchés financiers, des bien indices sûr, oui. en tout cas, et le dollar américain progresse également légèrement. Et donc, euh, on pourrait voir du fait d'une perspective d'un resserrement de la politique monétaire qui se poursuit, euh, un retour haussier sur le dollar américain. Et donc, la paire de devises qui pourrait casser les 1,0650 et accélérer sa baisse, pour moi, on pourrait revenir sur les plus bas niveaux que l'on a vu vers le mois d'octobre sur l'euro-dollar. Sur, euh, en revanche, il faudrait... Une baisse importante probablement sur euh, les indices. Hein, Bien sûr, c'était qu la
0: donc... question effectivement, ça, il voilà.
1: ça ça, y aurait un effet vaste communiquant avec les indices actions pour le coup. Tout à fait, hein, c'est que les, les investisseurs verraient qu'effectivement il y a encore des risques, que le resserrement de la politique monétaire n'est pas terminé, et donc euh, un retour sur le dollar américain et donc une, un franchissement ici des 1,06 sur le dollar sur l'euro dollar impliquerait probablement un retour baissier également sur les indices. Mais cela n'est pas encore le cas.
0: Vous l'avez un petit peu mentionné, les niveaux techniques du coup à surveiller sur l'euro dollar, c'est 1,06 à la hausse Tout à fait, à la baisse, 1,06. Ouais.
1: Voilà. Il faudrait clôturer au-delà des 1,08 pour tenter de revenir sur les 1,10 hein, que l'on a vu ici euh, au mois de février et qui a causé un retour baissier. À la baisse sous les 1,06 que l'on voit ici sur le, le plus bas récent pour être amené à une accélération baissière et revenir
0: sur les 1,03,50 hein, qui a servi de support en mai dernier 2022. Merci beaucoup Vincent Bois pour le plan de trading dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes analyste technique chez IG. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Smart Bourse. Et c'est parti pour la deuxième partie de Smart Bourse où nous allons tenter de comprendre ensemble les dynamiques des matières premières du cours d'un certain nombre de matières premières avec Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin Louvet. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la gestion en matières premières chez Ofi Invest AM. On voit un certain nombre de matières premières du cours, ou du prix des matières premières euh, reculer depuis environ un mois. On le voit effectivement avec le palladium, on le voit avec le zinc, on le voit avec le cuivre, on voit également que l'or ou l'argent dans des dans des proportions plus modérées suivent la même tendance comment est-ce qu'on peut expliquer ce, ce recul sur les matières premières depuis un mois qu'est-ce qui s'est passé mi-janvier euh,
2: Benjamin Louvet Alors on, on va déjà dissocier deux choses parce qu'il y a deux parties très différentes il y a d'abord les énergies donc le, le pétrole et le gaz qui euh, ont connu un, une stabilisation voire un léger recul effectivement pour plusieurs facteurs d'abord euh, on constate malgré tout que le pétrole russe a changé de destination mais continue à arriver sur le marché et donc on a toujours un approvisionnement en pétrole qui est assuré euh, et qui fait que on n'a pas trop de contraintes, sachant que dans le même temps on a eu des éléments plutôt positifs et notamment des facteurs météo très importants ouais. avec un hiver très doux, euh, notamment en Europe, qui fait que les stocks de gaz qu'on avait euh, remplis euh, euh, avec beaucoup de difficultés, étant donné qu'on avait une interruption progressive de, de, des, ap des approvisionnements en provenance de la Russie, qui représente 40% du gaz Bien sûr, européen, oui. euh, on, on, a, euh, on a ces stocks finalement qui sont assez élevés. Alors malgré tout, on a une fin d'hiver quand même un petit peu plus complexe, et par exemple en France, on commençait à évoquer le fait qu'on pourrait finir l'année enfin l'hiver, avec un stock rempli à 60%, voire un peu plus, aujourd'hui on parle plutôt de 50%, 51%. C'est très important, parce que ça veut dire qu'à court terme les choses s'arrangent, et donc le prix du gaz baisse, mais ça veut dire aussi que si les stocks sont plus vides, l'hiver prochain remplir. va arriver, ça, les questions vont se reposer de façon très critique, parce que euh, ce, qui va, ce qui va être important, en fait, ce sont deux choses. La première, c'est est-ce que la Chine redémarre Si la Chine redémarre vraiment, on va avoir une contrainte sur la production énergétique globale qui va être compliquée à gérer parce que l'année dernière, on a eu, on a bénéficié de, cette, de ce ralentissement chinois qui a permis de récupérer une partie du gaz naturel liquéfié qui normalement partait vers la Chine. Si la Chine rouvre, il va y avoir une bataille pour ce gaz naturel liquéfié et donc probablement des cours qui pourraient se tendre très vite et très fort parce que rappelons que l'année dernière, on avait bénéficié euh, d'un flux qui continuait à arriver de Russie qui s'est interrompu progressivement, maintenant on n'a plus de flux. Donc il faut travailler avec ce stock plus le gaz naturel liquéfié, parce qu'on ne construit pas des tuyaux pour ramener du gaz d'autre part, comme ça, du jour au lendemain. Donc, ça va être relativement compliqué. Sur le pétrole... Do, donc Si différent. je vous
0: suis juste sur, sur le gaz, parce qu'on entend souvent comme facteur explicatif potentiellement d'un optimisme sur, sur les marchés actions, justement, ce, euh, cette idée que l'inquiétude sur les stocks de gaz est passée face à un hiver doux et à des stocks qui restent finalement assez conséquents aujourd'hui, mais ça ne fait que reporter l'inquiétude Elle est passée
2: pour le moment. L'Agence internationale à l'énergie l'avait dit... On l'avait dit, pardon, bien avant euh, le début de l'hiver. l'avait dit, cet hiver va être difficile, l'hiver prochain sera encore plus dur. Parce que encore une fois, on a bénéficié d'un effet flux avec la Russie sur une partie de l'année 2022 et qu'on n'aura pas du tout cet effet flux sur l'année 2023, avec en plus un concurrent pour les achats de gaz qui pourrait revenir, c'est la Chine. Il y a un élément qui pourrait nous sauver un petit peu, c'est que le Japon euh, et la Corée du Sud parlent de redémarrer des réacteurs nucléaires, ce qui pourrait baisser un peu leurs besoins en gaz naturel liquéfié et détendre un petit peu le marché. Malgré tout, l'hiver prochain risque d'être très tendu. Donc à partir de la fin de l'été, on devrait commencer peut-être à peut voir les prix du, du, du gaz, reprendre beaucoup de volatilité. Ça c'est pour le gaz, le pétrole Sur le pétrole, c'est un peu différent parce que euh, à très court terme, on a un ralentissement économique et on a une Chine qui n'a pas vraiment repris. Euh, ça sera d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les métaux aussi euh, euh, souffrent aujourd'hui. Euh, et donc à court terme, on a un peu moins de tension. Maintenant on a plusieurs contraintes sur le pétrole. On a des contraintes au niveau des produits raffinés. La capacité à raffiner du pétrole est très contrainte. Euh, on n'a pas développé de capacité de, de raffinage dans les pays occidentaux depuis très longtemps. C'est mais... beaucoup situé en Chine et en Russie. Euh, et ça, ça va poser un problème. Donc on a déjà des contraintes sur le diesel et sur le jet fuel, donc le carburant pour l'aviation, la, parce que l'aviation est en train de redémarrer un peu partout. On est encore à peu près, je crois, une dizaine, petite dizaine de pourcents en dessous des niveaux de 2019. Mais si ça continue à se redéployer, on va avoir un problème sur ces carburants. Et sur le pétrole, aujourd'hui, on est en léger surplus parce qu'on a ce ralentissement économique, parce que la Chine n'est pas encore repartie. Mais si la Chine repart, on est très vite dans une situation compliquée. En particulier si la, les États-Unis, comme pour l'instant les chiffres le laissent entendre, vont vers un soft landing. Parce que ça veut dire qu'on a une croissance de la demande. Je, je vous rappelle que l'Agence internationale à l'énergie a publié ses chiffres fin de semaine dernière et elle voit un nouveau pic de consommation de pétrole pour cette année. Euh, en pleine transition énergétique, ça peut choquer, mais on devrait atteindre un nouveau record de consommation. Or, on a fait un manque d'investissement dans ce secteur-là depuis plusieurs années qu'on va payer. Donc, il nous faut trouver du pétrole qui est rapidement mobilisable et du pétrole rapidement mobilisable. L'année dernière, on a réussi à s'en sortir grâce à une partie des stocks stratégiques américains et d'un certain nombre d'autres pays, mais on ne pourra pas avoir recours à ça tous les ans. Euh, donc il y a trois... trois Et zones. on ne peut pas s'en passer encore aujourd'hui. Les, ah non, non, les infrastructures pour les, les énergies vertes ne sont pas là. Cette année, on va atteindre un nouveau record de consommation de pétrole. C'est parce que les solutions de remplacement se développent. On accélère. On a encore accéléré l'année dernière sur le solaire, sur l'éolien, mais pas du tout à, à la vitesse nécessaire pour pouvoir se passer du pétrole. Et donc on a trois zones. La première, c'est la Russie, mais ça, je pense qu'on a compris qu'il fallait s'en passer. La deuxième, ce sont les pétroles de schiste aux États-Unis. Mais là, les pétroliers de schiste ont été très clairs sur le message. Ils n'augmenteront pas leur production de plus de 3 à 5% par an pour diverses raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, mais donc c'est difficile de compter sur eux pour augmenter fortement la production. Le dernier endroit où on peut produire rapidement du pétrole, assez rapidement, ce sont les, les pays cœur de l'OPEP, donc l'Arabie Saoudite principalement, les Émirats Arabes Unis, le Koweït. Et là, euh, il faut que le prix du pétrole soit élevé. Ils ont été très clairs. En novembre, je rappelle quand l'OPEP a annoncé une baisse de sa production, elle a dit « tout a un prix, la sécurité énergétique a un prix ». Et ce prix, c'est, si vous voulez qu'on fasse les investissements nécessaires pour maintenir la production de pétrole ou l'augmenter pour faire face à nos besoins, c'est un prix élevé. Voilà. Donc on, là, on est sur quelque chose de particulier et donc à très court terme. On a un soulagement sur les énergies, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours trop rapidement. Dès il y a aura des gros de challenges devant nous. <rire> euh, si la Chine repart, notamment, le, le patron de Saoudi Aramco l'avait dit dans un article d'un journal anglais il y a quelques mois, si la Chine repart et que les, les états unis ne ralentissent pas, on ne sait pas comment on répond à l'accroissement de la demande que ça provoque donc voilà, ça c'est pour les, les, les énergies, les énergies. Bien sûr. si on vient sur les métaux, les métaux connaissent une période assez, assez compliquée alors ils ont beaucoup rebondi en fin d'année dernière en, sur deux mois on a repris pratiquement 20 ou 25% sur beaucoup de métaux qui avaient beaucoup baissé avant et là on a, on a un essoufflement, et en fait cet essoufflement il a quelque chose d'un peu étonnant parce qu'on a l'ensemble des prix des métaux qui baissent ce qui, laisserait tendre, ce qui laisserait penser que la situation en Chine est en train enfin tarde à repartir euh, pour l'instant, c'est vrai que les chiffres ne le montent pas, mais on a eu euh, la, la semaine de congés annuel au moment de la, de année, de la nouvelle année, semaine dernière, ouais. euh, fin janvier. Donc ça, ça a été un premier point. Et puis deuxième chose, le relâchement de la politique zéro Covid a entraîné un pic épidémique sur la deuxième partie de janvier, début février. Et donc forcément, les entreprises tournaient en ralenti. Donc il va falloir voir une confirmation. Donc dans cette logique-là, on peut comprendre éventuellement que le prix des métaux rebaisse un peu à court terme. Mais il y a un truc qui est un peu étonnant, c'est que ça ne colle pas avec ce qu'on voit sur les marchés actions. Euh, parce qu'on bah, a deux choses On évoquait justifier. effectivement les
0: valeurs industrielles sur le DAX euh,
2: ou autres qui, elles, continuent à avoir une activité florissante. Il y a deux choses qui pourraient justifier une baisse des, 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 des métaux. Euh, c'est enfin, un, un départ raté, un redémarrage raté de la Chine et puis une remontée peut-être plus forte que prévue des taux d'intérêt. Mais à ce moment-là, on devrait voir le marché actions corrigé. Et ce n'est pas ce qu'on voit. D'autant qu'il y a un autre facteur qui est important, qu'on a commencé à voir cette année et qui pour moi est très important pour la suite, c'est que on parlait de la transition énergétique, il faut accélérer sur cette transition énergétique, on le fait dans le domaine du solaire, on installait 130 gigawatts de solaire en 2020, 160 en 2021, 180 en 2022, et l'AIE a fixé qu'on qu pourrait arriver à 275 gigawatts installés par an en 2027. Donc on est vraiment sur une pente croissante. Et ça, ça consomme des métaux. Et donc l'année dernière, par exemple, alors qu'on a eu ce ralentissement économique en Chine, qu'on a eu une économie pas très bien importante dans le reste du monde, la consommation de cuivre en Chine a augmenté parce que ouais. la croissance de la demande dans les activités, dans les technologies vertes a été supérieure à la destruction de demande dans les autres activités. Donc la transition énergétique crée une résilience pour cette demande de métaux. Et donc on a fini l'année 2022 Mais alors avec pourquoi, des stocks très bas. Mais alors pourquoi il baisse aujourd'hui si, si effectivement la transition énergétique fait qu'on passe d'une demande à une autre bah, C'est une, une question qu'on qu peut se poser à très court terme. Alors Les marchés de, de matières premières sont des marchés spot. Donc ça, ça donne vraiment l'équilibre à un instant T entre l'offre et la demande. Pour l'instant, le ralentissement de la Chine peut justifier d'une baisse temporaire de la demande qui peut créer une inquiétude et donc pousser un certain nombre d'acteurs à sortir de ce marché. Mais si on regarde la tendance sur le long terme sur ces métaux, elle est très claire. Euh, les, tous les organismes, la Banque mondiale, le FMI, euh, l'Agence internationale de l'énergie, la Commission européenne, tous font des études et vous expliquent que sur les métaux, on va avoir des multiplications par 4, par 6, par 30 selon les métaux de la consommation d'ici 2030. Le CNRS vous dit que d'ici les 30 prochaines années, on va devoir extraire de la croûte terrestre autant de métaux que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et il y a zéro projet de, nouveau, de, de nouvelles mines, enfin très peu de projets de nouvelles mines dans les, dans les tuyaux, par exemple sur le cuivre. Les derniers gros projets sont attendus cette année. La demande de cuivre va croître énormément avec la transition énergétique. Et donc nous on dit que c'est un marché qui est intéressant de regarder aujourd'hui parce que c'est peut-être peut des niveaux de faiblesse qui sont liés à une situation conjoncturelle très particulière, sauf à croire que la Chine ne démarre pas et qui peuvent constituer des bons points d'entrée pour des marchés comme cela.
0: Là, on a beaucoup évoqué la, la, la demande, mais en matière d'offres, justement, vous, vous le disiez, on, on a une offre qui ne croit pas aujourd'hui sur
2: des métaux industriels. Oui, bien sûr, et on va prendre un autre exemple, on va se rapprocher des métaux précieux euh, le platine et le palladium qui sont des métaux précieux très utiles dans l'industrie, notamment dans l'industrie automobile pour faire des, des pots catalytiques l'industrie automobile a beaucoup souffert ces dernières années et donc le prix de ces métaux a été, euh, a été sous les dégoires pendant un moment le palladium s'en était bien sorti, il a fait un nouveau plus haut historique l'année dernière parce que il y a une grosse production en Russie donc on a craint à un moment de ne pas avoir d'approvisionnement, mais aujourd'hui quand on regarde une grosse partie de la production de platine 80% de la production de platine vient d'Afrique du Sud 40% de la production de, de palladium l'Afrique du Sud a un EDF local, Eskom qui est dans une situation catastrophique, avec des, des installations très vieillissantes, et j'allais dire exsangues, et donc la production électrique de ce pays est soumise à un gros aléa. L'année dernière, on a eu 205 jours où il y a eu des coupures d'électricité en Afrique du Sud. Certains jours, on a eu jusqu'à 10 heures de coupure. Les mines notamment les mines de platine, sont des mines très profondes
0: et donc il y a
2: besoin d'électricité pour la climatisation et pour l'aération. Vous envoyez pas des gens à 1000 mètres sous terre si vous n'êtes pas certain qu'il va y avoir de l'électricité tout le temps. Et donc on a eu une baisse de production. Donc Anglo-American Platinum qui est le plus gros producteur de platine au monde a indiqué qu'il attendait une baisse de production de 10% pour cette année l'année prochaine et l'année 2025 sur le platine et sur le palladium dans ces mines en Afrique du Sud. Certains évoquent déjà un chiffre de 20%. Et, et Anglo-American Platinum a publié ces chiffres euh, la semaine dernière et dit que pour eux, cette année, on aura un léger redémarrage du secteur automobile et avec toutes ces contraintes, on devrait voir le marché du platine, le marché du palladium et le marché du rhodium en déficit en 2023, ce qui plaide plutôt pour un beau rebond euh, du cours de ces matières premières, surtout si on considère que certaines, comme le platine, ont trouvé une nouvelle utilité, c'est l'hydrogène pour faire de l'hydrogène vert, il faut du platine dans les électrolyseurs et dans les piles à combustible et ça, ça crée une nouvelle demande très forte et exponentielle dans les années qui viennent. Si j'écoute ce que vous me dites Benjamin
0: Louvet, euh, il y a une dichotomie entre ce qu'interprètent les marchés actions aujourd'hui et ce qu'on voit sur les marchés euh, matières premières. Les marchés actions devraient euh, anticiper justement des complex...
2: une complexité supplémentaire d'approvisionnement vis-à-vis des matières premières. Oui, alors ça, ça mais, mais le marché a toujours, toujours tendance à regarder le côté demande et pas tellement le côté offre euh, qui, qui prend en compte en, 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 dans un deuxième temps. Mais là en fait on a l'impression que les marchés actions ne prennent pas en compte les déclarations de la Fed. Euh, le, le Don't Fight the Fed a disparu qui dit on va continuer à remonter les taux il faut qu'on ramène l'inflation sous les 2% et puis les marchés de matières premières qui eux partent du principe ben, que a priori ces taux vont plutôt remonter et puis que de l'autre côté la Chine tarde peut-être un, un peu à redémarrer donc on a une dichotomie d'analyse qui nous nous semble peu pertinente et j'ai tendance à penser que un à un moment donné, on va avoir une régularisation. Est-ce que ce Donc sont... il y a un des deux marchés qui se trompe Il y a un des deux marchés qui se trompe, manifestement. Alors, Il y a des questions conjoncturelles qui peuvent justifier quand même une petite baisse des marchés de, de métaux, mais cette baisse, elle ne devrait pas être aussi, aussi forte que ça. Alors, on sait que sur ces marchés, il peut y avoir un peu plus de volatilité parce qu'ils sont un peu moins profonds que les marchés actions. Mais clairement, il y a une dichotomie qui est difficile, difficilement explicable, d'autant plus, je vous le disais, qu'on a cette résilience de la demande de métaux qui est justifiée par cette transition énergétique encore une fois, l'année dernière, sur le cuivre, la, la demande de cuivre en Chine a augmenté, mais aussi en Europe, mm -hmm. mais aussi aux états unis malgré la situation économique qu'on connaissait. Donc ça, c'est plutôt un facteur qui est très positif pour ces, ces marchés. Et j'aurais plutôt tendance à penser que, je ne sais pas trop ce qui va se passer sur les marchés actions, ce n'est pas trop mon domaine, mais qu'effectivement, les marchés de métaux ont peut-être surréagi pour l'instant, sauf à considérer qu'effectivement, la Chine reste dans une situation très compliquée pour plusieurs mois
0: Merci beaucoup Benjamin Louvet d'être venu dans Smart Bourse à la mi-journée je rappelle que vous êtes directeur de la gestion matière première chez Ofi Invest AM merci beaucoup Merci à vous Merci à vous également de nous avoir suivis d'avoir suivi donc Smart Bourse à la mi-journée je vous invite à retrouver le replay de l'émission sur bismart.fr et ainsi qu'à retrouver le podcast de l'émission sur toutes les plateformes de podcast et on se retrouve ce soir à 17h